1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas. Hoy vamos a hablar acerca de la ONU y hemos convocado a Jorge Yarse Tamayo, que es ya casi que de nuestro equipo, porque es la tercera vez que lo vamos a entrevistar. Hemos decidido convocar a Jorge porque, primero, eh, es una persona muy preparada y, segundo, explica muy bien los temas. Y creo que para el tema de hoy es... Menester que alguien sea claro a la hora de desarrollar. ¿Por qué vamos a hablar de la ONU? Porque nos parece importante teniendo en cuenta que. En estos momentos se está llevando a cabo una asamblea general en los Estados Unidos, en donde están reunidos muchos presidentes del mundo, en donde cada uno hace su intervención hablando de diferentes temas de educación, medio ambiente, eh, agricultura, salud, seguridad y demás. Es bueno entender de qué se trata, qué es la ONU, para qué sirve, para qué sirve una asamblea como la que hay ahora, ¿no? en qué beneficia eso a los países, quiénes manejan este organismo, de dónde surgió, por qué surgió. Creo que muchos de nosotros tenemos una idea vaga de qué es, porque seguramente alguna vez en el colegio nos dijeron que ONU significaba Organización de Naciones Unidas y de pronto nos explicaron el, el surgimiento de, de este organismo. Eh, pero la idea es profundizar un poco más en el tema que tanto ustedes como nosotros entendamos de qué se trata y creo que esto nos va a llevar también a poder esclarecer o a poder entender mejor un término que se usa mucho y que se explica poco y es institucionalidad que acá también lo hemos nombrado un montón de veces. ¿Qué es la institucionalidad? ¿De qué se trata eso? Bueno, entendiendo qué es la ONU, vamos a poder entender qué es institucionalidad. Eh, por consiguiente, vamos a entender mucho mejor lo que pasa en nuestros países. Como siempre, el mensaje de este programa es poder abordar temas que pasan eh, muchas veces en territorios ajenos a los que vivimos, pero con conflictos que son, que, que, que son muchas veces similares, que nos atraviesan, que son iguales, y entender la realidad del otro también nos ayuda a entender mejor la realidad nuestra. Y, y sobre esa base partimos y sobre esa base hacemos el contenido de este programa. Antes de ir con, con Jorge, hay que hablar acerca de lo que ha venido sucediendo en la República Argentina. Hace una semana hablábamos de la crisis política del gobierno eh, a causa del resultado adverso en la elección, que es, digamos, la, la elección primaria. El gobierno tendrá dos meses para reacomodar las cosas para cuando venga la elección general. Se espera que, que el nivel de participación sea mayor al 68% que hubo el pasado 12 de septiembre. Y el gobierno espera remontar esa situación adversa que haría que la gobernabilidad eh, sea difícil. En los últimos eh, dos años que quedan de mandato para Alberto Fernández no tener mayoría en la Cámara de Diputados sería un problema para el gobierno y también perder la mayoría que ya tienen en el Senado sería otro gran problema para, para el gobierno. La oposición toma mucha fuerza y en medio de esta situación y teniendo dos meses para preparar la elección general y poder remontar el resultado y que la cosa no sea tan, tan difícil, se ha hecho un relanzamiento del gobierno. Hubo algunos cambios en los ministerios, se cambió el gabinete. Después de, no sé si una disputa, pero después de un, de un tira y afloje entre Cristina Fernández y Alberto Fernández, que son, digamos, los, los líderes de esta coalición de gobierno, presidente y vicepresidenta, eh, han decidido cambiar el gabinete y los dos cambios sustanciales eh, se dan en materia del de ministro de Seguridad, que ahora va a ser Aníbal Fernández, en reemplazo de, de, de Sabina Frederick y también que esto, digamos, eh, se veía venir ya desde hace rato es la salida de Santiago Cafiero como jefe de gabinete y entra eh, Juan Mansur, ex gobernador ya de la provincia de Tucumán Alberto Fernández ha argumentado que tener un jefe de gabinete que sea norteño lo hace para que la gente entienda ese mensaje de que él se va a ocupar de, de, del norte argentino que para la gente que no sabe, digamos que el norte argentino es la parte más pobre del país eh, es donde hay más carencias, es donde hay más desigualdad eh, es donde hay más eh, miseria, es donde se ve, digamos, realmente el atraso y la dejadez, si se me permite el término, de los gobiernos en los últimos 40 o 50 años en la República Argentina. Es donde se ve mucho mejor esa decadencia argentina de la que tanto se habla en los medios y de la que tanto hablan muchos políticos de uno y otro lado. Entonces, con ese mensaje, con ese relanzamiento, también eh, se echó, se sacó o se apartó de su cargo eh, Juan Pablo Biondi, el vocero presidencial, el tipo encargado de la comunicación. Y se pensaba en su momento, que el ministro del interior iba a renunciar finalmente se reafirmó en su cargo eh, Guado de Pedro y también fue, eh, se dejó en su cargo a Martín Guzmán se hablaba de que Cristina no lo quería después se dijo que Cristina lo llamó para decirle que ella en ningún momento había pedido su renuncia lo cierto es que desde el lado o desde el ala más kirchnerista del gobierno no están contentos con el trabajo de Guzmán porque han dicho que ha implementado unas políticas de ajuste que no van, digamos, en congruencia con la situación actual luego de... luego no, eh, en medio de esta pandemia que todavía vivimos, ¿no? Donde tanta gente se quebró y donde la asistencia social era fundamental. También es cierto que se llevan adelante las negociaciones con el FMI y que Argentina debe resolver ese tema para tener un poco más de previsibilidad en lo que viene, no solo en los dos últimos años de gobierno para Alberto Fernández, sino para el gobierno que viene. Y creería yo también que en el tema de la deuda, como lo manifestó también eh, Cristina Fernández, es necesario necesario que se reúna todo el arco político porque finalmente la culpa de la deuda si uno se pone a mirar es de todos o digo, me refiero a todos eh, a los que han gobernado en el último tiempo la última parte de la campaña fue como... Echarse la culpa entre, entre macristas y kirchneristas Por ponerlo eh, blanco sobre negro O entre, no sé, peronistas y antiperonistas De decir la culpa de la deuda es suya Y el otro no porque usted fue el que endeudó más Y, digamos, se pasó la pelota de la deuda, de la deuda todo el tiempo Y la realidad es que si uno se pone a ver Pues la culpa de la deuda es de, es, es de todos Porque todos han contribuido A que Argentina esté en la situación en la que está hoy Eso, eso creo que es clave entenderlo A pesar de que el gobierno de mauricio macri fue realmente malo en materia económica muy muy malo demasiadamente malo tremendamente malo, casi que perverso, por todo lo que hizo, ¿no? O sea, venía a, a bajar la inflación, venía a, a aumentar la productividad del país, el PBI no creció, la inflación subió y él dejó al país más endeudado de lo que estaba, con una deuda gigante con el FMI y ahora hay que arreglar ese problema. Y ahí para arreglarlo todos tienen que estar. Veremos qué pasa. El New York Times escribió un artículo diciendo que el matrimonio político entre Cristina y Alberto estaba roto. Vamos a ver qué pasa, porque creo que el presidente ha intentado mantener la unidad. Creo que no les, conviene, no les conviene romper, porque ya la oposición tiene mucha fuerza. Y romper sería casi que resignar la posibilidad o las aspiraciones presidenciales que tenga el espacio del Frente de Todos para el 2023. O sea, romper la coalición en este momento... Significa perder la elección del 2023 No hay nada que hacer Si eso llegase a pasar Entonces hay que consensuar Todos tendrán que ceder Me parece que el presidente también tiene que ceder en muchas cosas Porque se lo ve como un títere Pero creo que está lejos de serlo Y Cristina lo explica bien en su carta Entonces aquí lo que hay que hacer Es mantener la unidad Para poder ser competitivos en el 2023 No siendo más Vamos con Jorge Pero antes este mensaje
0: Síguenos en redes sociales, Twitter Voces en Off bajo, y Facebook Voces en Off
1: Continuamos en Voces en Off y hoy hemos eh, decidido hablar de nuevo con Jorge Yarse Tamayo, asesor político A quien Salud. es la tercera vez que lo tenemos al aire. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va?
0: Muy bien. Un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo en este espacio.
1: Hoy lo que nos eh, reúne es el tema de la Asamblea General de la ONU. Y lo que queremos saber más que nada y que le cuente a la audiencia es qué es la ONU y para qué sirve, ¿no? O sea, mucha gente, obviamente durante toda nuestra vida hemos escuchado hablar acerca de la ONU y se reúnen los de la ONU y, todo, y los países de, de la ONU y algunos sabemos que un organismo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial que, digamos, la Segunda Guerra Mundial trabajó consigo digamos, la apertura de muchas instituciones y demás y quería preguntarle primero por eso, o sea, para que nos documentemos un poco más empezando por lo básico que es que es
0: la ONU. Perfecto. La Organización de las Naciones Unidas es una institución que, como bien lo decía, surge con el efecto de la posguerra como un intento de los países del mundo para garantizar el mantenimiento de la paz, o por lo menos para trazar caminos alternativos a la, a la guerra, a la confrontación armada y, en cualquier caso, evitar el sucesos como los que se ocurrieron con la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, con los vejámenes del de movimiento nazi, ese es como el fundamento, con ese surgimiento empiezan a desarrollarse otras necesidades que para el mantenimiento de la paz requieren de la atención de las naciones del mundo, del concierto internacional de las naciones y que empiezan a involucrarse como temas coyunturales en el desarrollo de esa institución, de las Naciones Unidas. La protección de la infancia, la protección de los derechos humanos, la garantía de, de acceso a la alimentación, eh, la garantía a la, a, a la conservación cultural, etcétera, etcétera. Y empiezan a desarrollarse otras temáticas. Pero el corazón de las Naciones Unidas es el mantenimiento de la paz internacional.
1: Hablando, digamos, de la paz internacional, y teniendo en cuenta que la ONU ya tiene eh, más de 70 años, digamos, ¿qué contribución se puede decir que uno ha hecho a la, a la paz mundial? Porque hemos visto un mundo supremamente conflictuado, donde uno dice, o uno se pregunta, uno dice, bueno, ¿de qué ha servido
0: la ONU? Bueno, y la pregunta, digamos que la respuesta es bastante difícil de encontrar. En alguna medida, ¿ha servido como un foro internacional para sopesar las fuerzas y evitar que ciertos conflictos aumenten esta organización digamos que de alguna manera ha evitado el escalamiento de los conflictos pero nunca hasta ahora ha podido evitar la confrontación armada real pensemos en lo que fue la segunda guerra del golfo o después de los atentados del, del, del 11 de septiembre de 2001, las declaraciones fueron unánimes de rechazo, de reproche, en contra pero también eh, la declaración de no agresión, de evitar la confrontación, de desconocer la autoridad de los Estados Unidos para ingresar en territorio extranjero con ánimo de retaliación. Y aún así, Estados Unidos logra configurar su grupo de aliados, Inglaterra, Francia, España, e invadió, primero Irak, después Afganistán, y una guerra que termina consolidándose por más de 20 años en territorio afgano. Entonces... Su éxito es relativo. No puedo decir que haya evitado la confrontación, pero quizás sí ha evitado que esa confrontación se haya convertido nuevamente en guerras mundiales, en, un, en, un, en una vorágine de, de, de odio entre muchas naciones del mundo. El grueso de, los, de las naciones del mundo representadas se mantuvieron a la, a, al margen, en paz, o con cooperaciones meramente técnicas o declarativas, pero no con acciones operativas, y eso digamos que puede ser un éxito en algunos términos. No me imagino que habría sido de una confrontación internacional donde sin el foro de las Naciones Unidas se hubiera llevado la diplomacia eh, de, ese, de esa coyuntura en los viejos términos a la vieja usanza y seguramente se hubieran alineado los países asiáticos en contra de los países europeos y americanos que estaban invadiendo el territorio o que había sido de la declaración de los países eh, árabes respecto de esa invasión si no hubiese sido por el foro de las Naciones Unidas entonces sí, existe un papel eh, de las Naciones Unidas pero quizás no es tan contundente como el resto de, de, los, de los miembros de la comunidad internacional quisieran. ¿Qué es lo que le falta? A las Naciones Unidas le falta dientes, porque es que las Naciones Unidas es un plano de acuerdo, no es una suprainstitución. Las Naciones Unidas solo puede, a través de la decisión de sus miembros, imponer algunas sanciones, sanciones de tipo comercial, económico, prohibiciones de, de transacciones económicas, pero no más. No tiene un elemento de acción que permita contener la decisión voluntaria, individual y en el marco de su, de su libre, eh, el libre desarrollo de los pueblos de lo que hacen las naciones en el contexto internacional es, un, es una figura más paliativa
1: o sea eh, se refiere a que digamos la ONU debería tener un poco más de, de potestad para digamos frenar que un país como
0: Estados Unidos diga quiero invadir a este país porque me hicieron esto no, lo que estoy diciendo es que ¿cómo podría tenerlos? es que en las Naciones Unidas no es no es una institución que domine sobre el resto de los países. Es una institución donde los países se encuentran, pero se encuentran en una en un ámbito de igualdad, que es muy difícil de comprender en el contexto internacional cuando tenemos superpotencias, tenemos potencias nucleares, tenemos potencias emergentes, tenemos países en vía de desarrollo. Eh, que es el eufemismo para hablar de países pobres. ¿Cómo nos encontramos en plano de igualdad? ¿Cómo le sacamos los dientes, por ejemplo, a un Irán? Nosotros, Colombia, que tenemos en este momento un, un riesgo inminente por, el, por el, la aproximación iraní a Venezuela y el intercambio comercial económico, que no sabemos de qué tipo es. ¿Cómo le sacamos los dientes a un Irán que tiene producción de agua pesada, lo que es uno de los elementos esenciales para la construcción, por lo menos de bombas radioactivas o bombas sucias? ¿Cómo hacemos eso? No podemos. Somos Colombia, somos el país más feliz del mundo, pero no más. Pero
1: alegrese ya, por eso. Alegrese alegre.
0: por eso. ¿Qué más nos queda? No nos queda más. Y en ese concierto internacional, esas relaciones de poder dominan las decisiones de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, sí, es el concierto de países que se encuentran en, en posición de igualdad, pero a, a la final las Naciones Unidas están pensadas desde el principio como un tribunal de administración por parte de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Todos los demás que se sumen.
1: Sí, bueno, nosotros estamos hablando eso fuera de micrófonos, y es eso, ¿no? Porque da la sensación de que en la ONU todos somos iguales, pero eh, al final terminan decidiendo unos pocos, ¿no? Entonces por eso le quería preguntarnos a cuánta funcionalidad tiene, o digamos, una Asamblea General de la ONU, qué tan importante es, o en qué le cambia a la realidad de un país, digamos, como Colombia o algún país de la región.
0: Digamos que eso está más en el plano de la gestión administrativa y de, los, y de los apoyos que se puede brindar institucionalmente. Cuando dejamos de pensar solo en la guerra y empezamos a pensar en otros fenómenos que se dan al margen de estas situaciones coyunturales, la educación, la salud, la prevención de la enfermedad, el, el desarrollo tecnológico, el intercambio científico, ahí como esencia y como su espíritu lo invita, es un, es un escenario fundamental porque las naciones del mundo se encuentran en paridad para cooperar. Cuando estamos hablando de ese tipo de cooperación, digamos que las Naciones Unidas tienen un poquito más de influencia y permite mayor intercambio, mayor igualdad entre las distintas países del, los países del mundo, las naciones del mundo, sin importar como su estado o escala de desarrollo. Es más, permite una, una intervención más generosa, por parte de los países desarrollados sobre los países en vía de desarrollo y empezar a, a generar ciclos de cooperación. Sin embargo, las estructuras no cambian y los, y los países pues siguen en sus propias eh, dinámicas y sus propios eh, momentos culturales, económicos y políticos. Y eso no lo puede cambiar las Naciones Unidas. Eso es una parte fundamental de la no intervención. Un principio que rige, por regla general, todas las actuaciones de las Naciones Unidas. La no intervención. Pero de resto, en ese plano, usted se encuentra, hombre, vos sos el presidente del país X, yo del país Y, eh, tenemos unos intereses comunes, yo produzco esto, vos necesitas aquello, podemos empezar a hacer un marco de cooperación y eso funciona. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud tienen su origen acá, la UNICEF tiene su origen acá, la, el Fondo de las Naciones Unidas para, el, para la Alimentación tiene su, su origen acá. Y son fondos que verdaderamente tienen un, un impacto real y efectivo sobre muchas comunidades del mundo al proveer recursos esenciales en momentos críticos. La atención, por ejemplo, del ébola en África, la atención de la pandemia a través del mecanismo COVAX, que es un mecanismo a través de, de los parámetros internacionales, la salvaguarda de la, de la seguridad alimentaria en los países en vía de desarrollo, muy, muy específicamente África y Sudamérica. Entonces, sí hay. Sí hay unos, unos efectos positivos, pero que tienen que ver más desde la voluntad de cooperar que desde cualquier otro punto. Ahora, pensemos cómo sería el mundo si en ese ejercicio de, la, de las Naciones Unidas y de la institucionalidad de poder que ejercen sus dirigentes no estuvieran planteados allí los cinco países eh, que vencieron en la Segunda Guerra Mundial y que después terminan siendo enemigos, como es el caso de Estados Unidos y Rusia. Entonces, ahí hay un efecto positivo porque ellos han tenido que hablar de par a par, aunque en el contexto claro. internacional han querido darse en la boca más de una vez.
1: Claro, y ahora, digamos, ¿cómo, cómo se lidia el tema de, digamos, o, o la confrontación táctica que hay, entre, que hay entre China y Estados Unidos?
0: China hace parte de los cinco permanentes del Consejo de Seguridad, que digamos que es el corazón de las Naciones Unidas, porque es donde verdaderamente se pueden sacar los dientes. Es allí donde puede decir, mire, es que nosotros somos las potencias bélicas del mundo y somos los que tenemos la capacidad de acabar con el mundo. Entonces, por lo menos hay un espacio institucional donde estos países con esta capacidad brutal se pueden encontrar como pares. Se sacan los dientes, se hacen... Eh, eh, sátira política, discurso ideológico todo lo que usted quiera, pero se mantienen en un, en un espacio de diálogo permanente, ellos pueden romper relaciones eh, diplomáticas por fuera, pero aquí siempre llegan, aquí siempre llegan además pues que hay que comprender que a Estados Unidos no le, no le conviene una pelea frontal con, con China China es su principal acreedor entonces en este momento sí, hay unas disputas ideológicas hay unas disputas económicas pero de ahí en más a Estados Unidos le, le, le interesa mantener a una China medianamente sosegada, medianamente tranquila, con la cual pueda seguir pagando sus intereses tranquilamente y no le genere mucho problema en el Consejo Internacional. Y dejarle cositas para que se entretenga mientras él reorganiza sus fuerzas a nivel global. ¿Como qué? Un territorio como Afganistán en pleno colapso eh, que China necesita, que va a querer intervenir, pero que no va a poder igual que no pudo con que, que Estados Unidos no pudo entonces ahí le dejaron como ese, ese juguete ese caramelito mientras Estados Unidos se replegó a Europa a África y a América mirando nuevamente a sus aliados estratégicos y fortaleciendo su presencia internacional entonces esas disputas lo mismo que Estados Unidos y Rusia Estados Unidos y Rusia tienen una relación diplomática que en nada ha cambiado desde la Guerra Fría se sacan los dientes, se insultan pero ahí están, porque llegan a un grupo en el que ellos son los codirectores, los copresidentes del mundo, por decirlo de alguna manera, y ahí entran de, los cinco. De alguna manera es una posición también de comodidad, ¿no? Estar en el... ah, comodidad más, es más que estrategia, el tema. ¿no? Y por eso la, 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 el pacto fundamental se planteó de esa manera. Fueron ellos los que salvaron al mundo, pues entonces ahora serán ellos los que deberán regirlo. Y, y, por, y por ende por eso están en, en la cabeza del órgano que se considera fundamental bajo los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, que es el mantenimiento de la paz. Se supone que son ellos los que, deber, los que deberían eh, hacer el llamado unívoco en caso de que, se, de que fuera necesario para levantar las armas en defensa de la humanidad. Y que ese es el otro cuid del asunto. Aquí entonces debe renunciarse a los intereses individuales y procurar la defensa de una, de una cosa superior a todos. Ya no somos pueblos, ya no somos naciones, somos la humanidad. Y a esa humanidad es a la que hay que proteger. Eh, uno de los, de los cambios más trascendentales en, en la política de las Naciones Unidas fue con el secretario Kofi Annan en su último año del periodo de, de Kofi Annan él planteó una nueva doctrina para la intervención de las Naciones Unidas que es la necesidad de proteger y bajo la necesidad de proteger lo que le dijo al mundo es ante cualquier oprobio ante cualquier vejamen ante cualquier daño o atentado en contra de los derechos sustanciales de la humanidad, todas las naciones del mundo deben responder con toda contundencia, con todas sus capacidades a la defensa de, los, de, 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 la, de las personas de la especie humana eso suena maravilloso, suena precioso, suena poético. Hace menos de cinco años se intentó activar el mecanismo para enfrentar la situación humanitaria de Venezuela. Y pues quizás yo me equivoco, es probable, pero yo no he visto el despliegue de cascos azules ingresando a las fronteras venezolanas para la defensa y mitigación de la violencia en contra de la población para evitar... La migración para salvaguardar los derechos de las nuevas generaciones. Entonces, ¿por qué no ha ocurrido? ¿O por qué crees que no ha pasado? Porque los, los, la, el cuerpo de seguridad no se pone de acuerdo, porque acuérdese que China y Rusia son aliados de, de Venezuela. Y ellos no van a ir en contra de un aliado. Y entonces, ahí el funcionamiento de ese grupito, donde hay, como en todo, unos pesos y contrapesos, y aquí no es por mayoría absoluta, aquí tiene que ser por unanimidad. Y si los miembros claro. no, está, no no son unánimes, pues no se hace nada. entonces el 90% de las decisiones de las Naciones Unidas es quedarse cruzados de brazos.
1: Y eso, y eso pasa con, con diferentes eh, países, ¿no?
0: Con, o sea, hay muchas situaciones de, de, de crisis humanitarias en el mundo. Porque en Honduras tampoco han hecho nada. ¿En Honduras? ¿En Nicaragua?
1: No, en Honduras. Bueno, en Nicaragua tampoco, pero en Honduras tampoco
0: pero la situación en, en Honduras en este momento no es del nivel de, de derechos humanos, ¿sí? No hay un desplazamiento forzado, no hay una erradicación sistemática. Todo el, el, el,
1: el, el, el tema de las pandillas, todo el tema de la violencia que viven de crimen organizado, que hace que la gente... Eso,
0: hasta no, pero, no, 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 pero es que mire, ese es un fenómeno distinto. Es que aquí es donde tenemos que entender el origen del fenómeno versus las consecuencias del fenómeno. Aquí no hay un elemento sistematizado de violación de derechos humanos ese fenómeno de las pandillas se entiende como un fenómeno de violencia interna ¿sí? de, de, de delincuencia eso no entra en, el, en, el, en los parámetros de la Carta de Naciones Unidas distinto a lo que pasa en Nicaragua que en Nicaragua hay persecución a, a, a opositores políticos, desaparición de personas eh, opositoras al régimen eh, desplazamiento entonces eh, falta de democracia, falta de participación en la vida política y ciudadana, etcétera, etcétera. Es un proceso completamente distinto.
1: Digamos, vamos a meter en Honduras, no a hablar de, la, de, de lo que pasó en Honduras, pero eh, claramente sí un desplazamiento y, y una persecución política a quienes no piensan igual que este gobierno, porque eh, el presidente actual Hernández se instaló en el poder después de Celaya y, y fue ahí. O sea, digamos, queda para el debate y la discusión, seguramente más para los hondureños, pero eh, quedó ahí un tufo de, de fraude, de, de golpe de Estado, si se quiere.
0: Sí, pero el asunto es que mientras eso goce de la garantía institucional, de, los, de, los, um, de las formas y, la, y los modelos institucionalizados, no es un problema de Naciones Unidas. El problema es cuando se rompen esos modelos. Que una una situación de fraude. Mire, creo que en las últimas dos décadas todas las elecciones de América Latina han estado señaladas de fraude. Inclusive las de Colombia. Entonces, todas. Entonces, ese, ese es un, eso ya se volvió parte del discurso de la política latinoamericana. Bueno, ni siquiera latinoamericana. Americana. Mire, Estados Unidos con las últimas elecciones. Lo mismo. Fraude. Se robaron las elecciones según los opositores. Entonces, eso es un fenómeno regular dentro de la confrontación política e ideológica. Pero, cuando vamos al análisis de, de otros fenómenos, cuando vamos, por ejemplo, a la pérdida de institucionalidad, ¿cómo se ve la pérdida de la institucionalidad? Cuando la separación de poderes, que es natural a las, a las reglas democráticas, que es uno de los principios fundamentales, empieza a desaparecer. Ese es un, el, el primer quebranto del, del sistema político y democrático. Cuando gobierno y justicia son una misma cosa o por lo menos huelen a lo mismo y ahí tenemos un quebrante cuando se rompen los tiempos del ejercicio del poder, cuando se prolongan indefinidamente cuando se alteran las, los mecanismos legales para postergar en el tiempo las, la, la presencia de ciertos eh, fenómenos políticos ya ahí se rompe y generalmente detrás de eso siempre hay unos fenómenos que tienden al, a la, como, como, al, al acallamiento de todo lo que no sea igual. Recuerda que uno de los grandes problemas de lo que podemos denominar dictaduras o, o, o gobiernos de facto o gobiernos autocráticos o impositivos es la homogenización de los pueblos. Todos tienen que ser iguales, todos tienen que comportarse igual, todos tienen que pensar lo mismo y seguir la misma ideología. Cualquiera que esté por fuera de esos parámetros es un enemigo público y se le captura, se le persigue, se le desaparece o se le hace huir. De ahí es donde la Carta Democrática está llamada a decir, hay un atentado,
1: ha Pero en Colombia también ha pasado eso. Es que ese es el tema, ¿no? ¿Cómo, cómo diferenciar eso? ¿no? Porque en Colombia ha pasado lo mismo dentro, digamos, de un marco institucional, entre comillas,
0: porque la gente va y vota. O sea, no, además, no, so no solamente eso. Una de las mayores garantías que tiene Colombia es su sistema judicial. ¿Por qué? Si usted se pone a mirar las decisiones de Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional Colombiana, que para quienes nos escuchan pues son como nuestros máximos órganos eh, jurisdiccionales del de, 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 de sistema judicial en Colombia, eh, ellos toman, han tomado decisiones tan trascendentales que han salvaguardado la integridad democrática de nuestro país. Y el principal ejemplo, un ejemplo que a usted le debe gustar mucho, fue el, el negar la reelección indefinida cuando Álvaro Uribe Vélez en su segundo periodo la buscó. sí claro la, cor la Corte Constitucional fue tajante. Dijo, no se puede. Eso rompe el orden constitucional. Y a pesar de las... Eh posturas políticas o ideológicas que están en el poder administrativo, nuestros órganos judiciales se han mantenido en una lectura un poco más somera de la Constitución. La más reciente, la pena de cadena perpetua para los violadores de niños y niñas en Colombia. Se cayó. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional dijo, a la luz de los tratados internacionales, a la luz de la Carta de Derechos y a la luz de nuestra Constitución política, esto no va muy interesante que lo hayan tratado de utilizar como una bandera política porque eso fue lo que fue, claro. pero, la, pero la, constitución dijo, la constituyente dijo no, esto va en contra de nuestro sistema, entonces si bien usted puede aducir que han habido gobiernos más autoritarios que han habido gobiernos que han tratado de cooptar las institu la institucionalidad colombiana se ha mantenido separada y esa separación ha, ha evitado que en Colombia se hayan dado fenómenos más fuertes como un, un gobierno de 8, 12, 16 años, que se hubiera roto por completo el sistema constitucional colombiano. ¿sí? Claro. Donde se da que es una falla sistemática en Colombia? Pero, y, y que eso se lo entiendo. En los órganos de elección de poder, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Estos órganos de control son electos por el poder, ¿sí? por el Congreso de la República, en una o en otra Cámara según el caso y evidentemente pues responden a unas mayorías políticas que están en el Congreso en su momento, entonces queda la idea es que es un fiscal de bolsillo o es un procurador de bolsillo, pero eso hace parte no. del diseño institucional ¿eh? eso es un modelo que tendríamos que cambiar desde la Constitución que no lo elijan ellos, que se elija por voto popular, pero el voto popular en Colombia tampoco ha dado muy buenos resultados entonces esas instituciones no se rompen distinto en países como venezuela donde usted ni siquiera puede acudir a un juez porque el juez usted sabe lo que lo que le va a decir en la manera en que le va a decir y cómo le va a decidir claro. dependiendo de si usted es rojo o si no es rojo punto claro ahí sí si
1: hay, hay una diferencia hay una diferencia digamos que es un poco más dramático lo que está pasando allá que lo que pasa acá no no no, no voy a suavizar tanto lo que ocurre acá pero vamos a dejarlo eso para otro, para otro momento porque se nos se nos fue el tiempo, se nos termina el tiempo.
0: Ese es, ese es otro tema.
1: Eh, gracias, gracias José por atender
0: el llamado. Como... Bueno, con mucho gusto siempre a sus órdenes y como último mensaje decir, hombre, si bien la, la Asamblea de las Naciones Unidas no es el or, un órgano perfecto, sí es un buen escenario para que las, las, las naciones del mundo se encuentren y por lo menos busquen caminos para cooperar. Lo único que nos divide es la guerra, pero a veces cooperando se pueden evitar muchas guerras y se puede propulsar el desarrollo de las naciones. Muchas gracias por invitarme. Esto fue Voces en Off. Dirección y conducción, David García Cruz. Edición y producción, Andrés Medina. Hasta la próxima.